0: de nous retrouver en ce samedi après-midi afin de profiter de votre émission consacrée au 7 e art voici Cinéma Mété Comté, un programme proposé présenté par Christophe Dordain avec l'amical soutien de Christophe Colpart et de Jérémy Joly nous sommes ensemble jusqu'à 15h cette nouvelle édition, nous allons vous proposer un voyage dans l'univers musical de Michel Legrand, un des plus grands compositeurs que le cinéma français ait pu avoir et eu la chance d'avoir pendant quasiment un demi-siècle. Et tout au long de ce voyage avec Michel Legrand, nous allons parcourir donc sa carrière et vous allez découvrir toute une série de compositions qui vous permettront de mieux mesurer toute la richesse de son univers musical. Tout de suite, un premier extrait que je vous laisse le soin de découvrir et de vous souhaiter un excellent après-midi en notre compagnie. d'ouverture qui permet de rappeler que la formation initiale de Michel Legrand, c'est celui de Jasmine c'est celle de Jasmine Et telle était cette petite curiosité qu'on souhaitait vous proposer en guise d'ouverture, en l'occurrence tirée d'un film, un des nombreux films réalisés par Anson Welles, mais peut-être pas dans sa meilleure période, il s'agit de vérité et mensonge, mais par contre la partition qu'a composé Michel Legrand pour ce film est en tout point remarquable. Voilà, donc ça nous permet de d'entrer de plein pied dans quasiment presque des chemins de traverse que nous allons consacrer à Michel Legrand, parce que à l'évidence qui nous écoute en ce samedi après-midi se dit tiens. Alors, on va pouvoir profiter des parapluies de Cherbourg ou bien des Demoiselles de Rochefort. Mais non, pas cette fois, peut-être pour une prochaine émission. On souhaitait vraiment vous faire découvrir, c'est notre ambition, en cet après-midi, grâce à cette émission, donc vous faire découvrir euh, le travail de Michel Legrand, son univers, et peut-être de sacrées curiosités. Et pour cela, je vais bien sûr être aidé par mes incontournables compères, et de retrouver avec grand plaisir, parce que ça fait bien longtemps qui n'avait l'occasion de nous retrouver ici autour de la table depuis quasiment décembre dernier. Donc avec grand plaisir de retrouver Jérémy Jolie. Bonjour Jérémy.
1: Bonjour Christophe. Bonjour à toutes et à tous.
0: À tes côtés, Christophe Colbar. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe, bonjour Jérémy, bonjour à tous. Christophe donc qui a grandement préparé, et euh, qui a grandement aidé, pardon, à la préparation de cette émission. Alors, euh, là aussi on va commencer d'une façon somme toute assez simple et presque logique en partant d'un principe que qui nous écoute euh, peut-être ne connaît pas nécessairement Michel Legrand. Alors, euh, si on souhaitait un petit peu le présenter à quelqu'un qui ne le connaît pas, que pourrait-on dire le concernant, euh, pour un petit peu cerner à la fois son travail, sa personnalité et son apport, ô combien majeur, ça vous, vous en rendre compte, dans l'histoire du cinéma, Jérémy. Que, que dire vraiment euh, Voilà, un, un premier portrait euh, que l'on pourrait ainsi... Euh,
1: bah, comme tu le disais, il est connu pour avoir collaboré avec Jacques Demi pour ses comédies musicales, mais c'est une carrière qui est, beaucoup plus, qui est longue, il y a beaucoup plus de films, et donc mais un style, il a touché aussi à des styles qui sont très différents.
0: Et c'est ce qu'on pourra mesurer au hasard mmh. des films que vous avez, dont vous allez entendre les musiques. Hein. Je vous dis oui. tout de suite, les, les genres cinématographiques auxquels il a est, euh, sa carrière euh, euh, est attachée ne sont pas nécessairement euh, les genres cinématographiques auxquels vous pensez spontanément. Exactement. Hein. Et je vous prie de croire que si on avait pu faire deux heures, euh, ça
2: ne m'aurait pas déplu parce que les choix ont été plus que difficiles.
0: Alors Premier thème que nous allons aborder dans le cadre de cette émission, vous êtes habitué à ce qu'il y ait une certaine structure qui vous permette un petit peu de, de nous suivre dans notre, comment dans notre chemin, d'avoir un fil conducteur, c'est la collaboration entre Michel Legrand et d'une façon générale Hollywood, le cinéma hollywoodien, qu'on retrouvera d'ailleurs dans d'autres circonstances un petit peu plus tard en fin d'émission. Et là, pour le coup, vous allez entendre deux extraits musicaux de deux films. Auquel, euh, ah bon, c'est lui qui a fait la musique Oui, il a composé la musique d'un film de John Sturges sorti en 68 qui s'appelle Station Zebra, Destination Polaire avec Rock Hudson et avec Patrick McGowan, par exemple, pour citer, ainsi que Enes pour citer les, les trois acteurs principaux. Et puis ensuite, nous entendrons, alors là, une vraie curiosité, un film de guerre qui s'intitule « enfant de salaud et qui fut lui aussi réalisé à la même époque par André de ouais. Ça fait partie de ces grands films de guerre de la fin des années 60 qui méritent très largement d'être redécouverts. Euh,
2: totalement. Moi, je l'ai découvert cette semaine pour les besoins de l'émission. C'était un film que je devais voir depuis très longtemps. Et bon, euh, par euh, des petits problèmes de circonstances, euh, ça n'a pas été possible tout de suite. Et là, je l'ai vu cette semaine pour les besoins de l'émission. Et je vous assure que je suis resté, mais bouche bée, il n'y a pas d'autre mot par, le, par ce film d'André De toth euh, avec Michael Ken, dans le rôle principal. Mais alors, c'est clair que c'est un film, comme tu le dis, c'est un film de guerre. Mais c'est aussi un film anti-militariste. C'est un film qui fait, De Totte fait clairement passer les militaires pour un, pour un, un bourbier de... Pas, excusez mon langage, d'enfoiré.
0: Bah, D'enfant de salaud. Parce que, bon, de
3: salaud. Parce le, que,
0: le, le titre français euh, est en fait une traduction d'un titre beaucoup plus brutal. Hein. Oui, Play, play Dirty. dirty, play dirty hein, donc parce que.
2: Bah, les soldats sont des. Des arrivistes qui se font payer limite comme des mercenaires. Les, les colonels sont des, sont des lèche-bottes à la solde de l'administration qui n'hésiteraient pas à, à sacrifier leurs hommes pour une médaille euh, le final, vous restez bou bouche bée, vous vous dites mon dieu, mais moi quand je j'ai euh, eu fini le film mardi soir, je me suis dit euh, j'ai l'impression de voir un film qu'on peut ranger à, à côté du film de Samuel Fuller, The Big Red One, Les Sentiers de la Gloire mmh. ou encore le, les, les Sentiers de la Victoire de... De, de Stanley Kubrick.
0: C'est à la fois un film de guerre, mais c'est aussi des films profondément anti-militaristes. Et à ce sujet, d'observer une chose, c'est que Michel Legrand a non seulement composé la partition musicale du film Enfant de salo mais aussi d'un autre film dont on aurait pu d'ailleurs proposer la diffusion ce samedi après-midi. C'est Un château en enfer de Sidney oui. Dont le propos, là aussi, le... résolument anti-militariste dans un film qui, dont on se dit, mais c'est pas un film de guerre, c'est euh... autre chose, c'est à la presque ésotérique. Voilà. Euh, voilà
2: c'est vrai que j'y ai pensé, mais c'était compliqué parce que mmh. la musique de Michel Legrand est un petit peu, euh, on va dire classique, baroque, presque limite conte de fées, mmh. pour un film qui se passe dans les Ardennes belges avec Peter Falk euh, Burt Lancaster ouais. euh, coincé dans un... Jean-Pierre Aumont. Jean Aumont coincé dans un manoir euh, en, pleine, en pleine Ardennes belge avec euh, ben, euh, la fatigue, la faim euh, la peur et euh, les mecs commencent à attraper euh, des, des visions euh, mmh. Mmh. un petit peu à dans ce château éclairé à la bougie mais c'est vrai que la musique est tellement euh, à contre-emploi mmh. du, du film qu'elle était difficile à diffuser mais c'est un très grand film de Sidney Pollack à voir
0: et alors pour ce qui est du premier thème que vous allez entendre, là on est dans le classique d'une super production typique de cette époque, réalisée par un monsieur qui a souvent œuvré dans le cadre du western, en l'occurrence John Sturges regardez sa voilà. carrière, vous allez tomber sur les sept mercenaires, mm -hmm. pour ne citer que celui-là voilà. avec donc, euh, je dirais le film d'espionnage classique reflet de la géopolitique de l'époque et Michel Legrand livre une partition de très haute tenue. Totalement c'est là où vous allez vous dire, ah oui, Michel Legrand c'est pas simplement c'est pas que... simplement Jacques Demy voilà c'est voilà. pas que sa collaboration et
2: Destinations et bras pour moi c'est un film qu'on peut ranger avec peut-être Octobre Rouge de Mac Tiernan ou euh, La Maison Russie de Je... Thierry roman de Jeune Le Carré de Fred Skipiési c'est un film assez, comme ça, assez proche. Ça, L'espion qui venait du froid, avec Richard Burton, c'est vraiment l'espionnage à l'ancienne, très
0: années 60. Mais en modèle grand spectacle. Grand spectacle, parce grand il décor. Un, il y a un sous-marin, et d'ailleurs, à l'époque, le film fut tourné en 70 mm.
2: Je pense euh... même que c'est peut-être un film qui a dû inspirer John Carpenter pour la chose. Quand tu possible. vois un
0: petit peu les, les décors. Oui, c'est bien possible qu'il l'ait oh, qu vu, ça, on, on peut... <rire> J'en doute pas. On, on peut légitimement, effectivement, s'en douter que, <rire> que ça ait bien été le cas. Donc, tout de suite, de vous proposer Station Polaire, Destination Zébra, et ensuite, Enfants de Salaud, vous êtes sur Radio Campus Lille et vous écoutez Cinéma Mété Comté. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h. On vous annonçait en début d'émission que nous allions vous proposer des chemins de traverse dans la carrière du compositeur Michel Legrand, eh bien, nous sommes bel et bien en train de remplir notre mission, d'atteindre notre objectif parce que franchement, si vous nous écoutez en ce samedi après-midi en vous disant tiens, une émission consacrée au cinéma, ils sont en train de parler de Michel Legrand, regardez ou plutôt écoutez le thème que vous venez d'entendre, extrait de la bande originale du film d'André de Tote, Enfant de Salou avec Michael Ken, film de guerre sorti en fin des années 60, vous en conviendrez, nous sommes assez loin d'une certaine image que pouvait avoir Michel Legrand par le fruit, par le biais de son association et de son travail avec Jacques Demi. Alors, nous poursuivons ce ce parcours euh, de, dans, dans la carrière de, de Michel Legrand et le deuxième thème qu'on souhaitait aborder qu'on retrouvera d'ailleurs aussi d'une certaine façon euh, en, en fin de parcours c'est le lien qu'il a entretenu avec de grands films d'aventure, un peu plus tard il sera question de grandes fresques presque historiques et, et d'une certaine façon baroque, on y reviendra, mais là il y a euh, deux grands films d'aventure qui peuvent être à la fois des, des aventures humaines avant tout tel est le cas avec Le Sauvage interprété par Yves Montand et Catherine Catherine de Deneuve, mais aussi avec euh, La poudre d'escampette euh, réalisée par Philippe de Broca. Et ce sont deux films sur lesquels, Jérémy, tu souhaites apporter des éclairages attendus et bienvenus, il faut le reconnaître.
1: Oui, tout d'abord, Le sauvage, il faut savoir que c'est le premier film qui réunit Yves Montand et Catherine Deneuve qui ont... Qui forment tous les deux un bon duo comique, ce qui n'est pas forcément euh, évident à la base parce que ce sont deux. Yves Montand n'était pas forcément un acteur comique et Catherine Deneuve une actrice comique. Et, et ils se retrouveront six ans plus tard pour un autre film où là beaucoup moins comique vu, vu que c'est un polar. C'est le choix des armes d'Alain Corneau. Exactement. Et donc on retrouve dans ce, film, dans ce film des lieux de tournage paradisiaques, c'est filmé au Bahamas, euh, au Bahamas, les îles Vierges donc à Caracas.
0: Donc et, aventure humaine et exotique mélangée. Et,
1: et donc de très beaux paysages. Et à la base, Jean-Paul Rapneau, pour le rôle d'Yves Montand, avait d'abord pensé à un acteur américain. Il avait proposé à Paul Newman, Marlon Brando, Jack Nicholson. Mm -hmm. Après, il a proposé, il a décidé de prendre un acteur mm -hmm. français. Il y a eu deux pardieu, De Long, Ventura, Belmondo. et au final, c'est Montan qui a eu le rôle.
0: Alors ça, c'est donc pour le Sauvage. Et puis ensuite, on entendra. Le thème un extrait de la bande originale du film La Poudre d'escampette réalisé par Philippe de Broca.
1: Oui, c'est un film que j'ai découvert assez tardivement parce qu'il n'était pas disponible en DVD pendant pendant très mar... longtemps, pas ça a longtemps. été édité
2: récemment par Coin euh, de Mire Édition.
1: Coin de Mire qui un film qui n'a pas qui n'a pas trop mal vieilli parce que c'est un comme beaucoup de films de Philippe de Broca, il y a un rythme qui qui ne vieillit pas vraiment. Et, et là aussi, euh, au niveau aventure, action, il y a une très bonne dose. Oui.
0: Alors, de préciser que ce sont deux films, sauf erreur de ma part, que vous pouvez voir actuellement sur certaines des chaînes qui vous proposent du cinéma euh, à outrance, entre guillemets. Donc, euh, profitez-en. Euh, si vous ne les connaissez pas, ce sera une très belle découverte. Christophe, tu souhaitais ajouter un dernier commentaire avant ouais. d'entendre les deux thèmes ouais, euh... Moi, je regrette qu'on ait euh,
2: si peu proposé à Yves Montand euh, de faire des comédies, parce que j'ai toujours trouvé que Montand avait un véritable talent comique. Il suffit de voir la folie des grandeurs, il mm -hmm. suffit de voir le grand escogriffe, le diable par la queue, là aussi le sauvage. Montand, quand il voulait, il savait très drôle. Et je regrette qu'on lui ait pas assez proposé de rôle comique
0: à... à... Peut-être aussi parce qu'il a euh, incarné un certain cinéma politique associé à Costa-Gavras. Oui, qu 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 C'est quelque chose qui l'a accompagné. Oui, ou même policier avec Corneau. Euh, oui, euh, oui, oui. Okay, voilà, okay, euh, okay, okay. Mais euh, la preuve que euh,
2: Montand était un, un très grand acteur. Et moi, je regrette qu'on ne lui ait pas proposé suffisamment, euh, un peu plus. Le f... Moi, je l'aurais bien vu, par exemple, dans l'aventure. C'est l'aventure de Lelouch.
0: Il, a, il avait le talent comique pour, faire, pour être euh, dans l'équipe. C'est vrai qu'il y aurait trouvé sa place euh... Très certainement. Sur ce, voici le sauvage suivi de la poudre d'escampette. Cinéma mété Compté, Radio Campus Lille, jusqu'à 15h le samedi. Nous attaquons très précisément à 14h30 et 51 secondes la deuxième partie de l'émission. C'est vous dire qu'avec le temps on finit par avoir le sens du timing, ceci dit en <rire>
3: passant entre nous... <rire>
0: On aime bien ça, on aime bien avoir des émissions comme ça, où, où j'espère bien évidemment, comme parfois je, il me plaît de vous le dire, j'espère que vous avez autant de plaisir à, à nous écouter que nous avons eu à la fois à la préparer et à vous la proposer dès maintenant en direct. J'ai pris un très très grand plaisir. Bien, alors espérons qu'effectivement ce plaisir soit partagé et pour l'entretenir. Nous avions indiqué très modestement que Michel Legrand donc, a une formation de jazzman et que l'on va retrouver ici à travers différents thèmes que l'on va vous, vous proposer et que l'on a intitulé, alors le choix des rubriques, parfois on essaie un petit peu d'improviser, jazz symphonie mmh. et les trois thèmes que vous allez entendre tirés de trois films distincts. Le montre bien en sachant qu'il y a un fil conducteur au sein de ces trois thèmes. C'est la participation de ce formidable comédien qui était le regretté Steve McQueen, mmh. disparu en novembre 1980, bien trop tôt, au regard de son immense talent et de ce qu'il aurait encore pu faire. Alors, par ordre d'apparition, nous aurons tout d'abord... Euh, on va retrouver John Sturges pour euh, un film qu'il a commencé mais qu'il n'a pas fini et qui s'appelle Le Mans. Eh oui, c'est Lee Katzin qui a pris le relais parce qu'il y a eu quelques dissensions avec John Sturgeon. D'accord. Je ne
2: savais pas, tu vois, tu, bah, tu
0: m'apprends quelque chose. On va dire que c'est le propre de cette émission. Même entre nous, on apprend plein de trucs. Et on a, on, je on... sais que c'est un de tes films préférés, oui, 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 j'aime ai, beaucoup le Mans, effectivement. Il y a aussi la, la magnifique Elga Andersen qui euh, participera ensuite à la série télévisée aux frontières du possible avec Pierre Vanek. Et voilà comme ça, j'ai glissé la petite référence euh, télévisuelle. Ensuite, nous enchaînerons avec euh, l'affaire Thomas Crown, réalisée par Norman Jewison, et cette fois, c'est Faye Dunaway qui accompagne Steve McQueen. Mm -hmm. Et puis, nous finirons avec le dernier film de Steve McQueen Queen, le chasseur, réalisé par Buzz Cullick. Bon film, euh, on peut dire, à la fois testament, euh, assez curieux, parce que à la fois sérieux et pas sérieux, et d'ailleurs la partition musicale de Michel Legrand a parfaitement collé à l'univers de ces trois films. Alors pour commencer, tout d'abord Le Mans, Christophe, s'il te plaît.
2: Le Mans, c'est un film que j'ai peu vu, dont j'ai plus beaucoup de souvenirs, d'ailleurs il faudrait que j'essaye de le revoir euh, récemment. Euh, je sais qu'il y a aussi euh, dans le casting, il y a Luc Méranda. Qui a participé à la série Château-Vallon. C'est un film euh, qui se passe essentiellement sur le, le milieu automobile. Euh, ouais, C'est un film que je n'ai pas, euh, pas vu beaucoup, euh, qu'il faudrait que je revoie. Voilà, ça, ça par... J'ai plus vu Grand Prix avec euh, mon temps Paul Newman, que celui-là,
0: euh, qui mérite, alors bon, l'intrigue en elle-même, le Mans, vous l'aurez compris, on suit euh, Steve McQueen, joue le rôle d'un pilote qui participe à la course des 24 Heures du Mans. En fait, ce qui est vraiment impressionnant, c'est la mise en scène, la réalisation d'un film dont on se dit qu'il faut quand même avoir un bel écran pour en profiter. Et d'ailleurs, je sais qu'il y a un documentaire qui s'appelle « Steve McQueen
2: et le Mans mm. », qui est sorti il n'y a pas très longtemps, justement, où ça raconte la passion de Steve McQueen pour les,
0: ah, pour
2: les voitures, et euh, qui se passe essentiellement
0: avec des images d'archives, du tournage du, du film « Le Mans mm. ». Et c'est vrai que c'est un projet qui lui tenait à cœur. Voilà, il, a toujours été, enfin, il, est, il est connu comme étant un, un formidable pilote cascadeur. Il l'a prouvé dans Bullet. Et il voulait absolument, lui aussi, participer à cette course mythique. Alors ça, c'est Michel Legrand illustrant l'univers des voitures et des courses automobiles ce sera le premier thème ensuite l'affaire Thomas Crohn, alors là c'est ah, glamour vrai, et ouais. braquage
2: ouais c'est un film que j'aime beaucoup de Norman Jewison euh, moi c'est un film que j'adore c'est un film où il y a vraiment un travail sur l'image qui est absolument formidable parce que tu as, des, tu as pas mal de scènes Norman Jewison a filmé ça en split screen hum mm -hmm. Euh, J'adore la BO, je trouve que la BO de Michel Legrand elle est absolument formidable euh, là on va entendre les moulins de mon cœur, mais en version instrumentale, pas en version chantée mmh. euh, moi c'est un film que j'aime beaucoup, alors j'aime beaucoup l'original mais j'aime aussi tout autant le remake de John McTiernan avec Pierce Brosnan, René
0: Russo, je trouve
2: qu'il n'est pas déshonorant
0: pour un remake. Du tout, mais il a souffert de quelques problèmes de production et oui. puis aussi de la comparaison avec son glorieux aîné ce qui fait que c'est un film qu'on considère comme étant mineur dans la carrière de McTiernan, peut-être à, rec à reconsidérer avec le temps.
2: Largement, parce que j'ai vu, vu les deux plusieurs fois, l'original comme le remake, et je les trouve tout aussi bons l'un que l'autre.
0: Et enfin, pour terminer, un extrait de la bande originale du film Le Chasseur, le dernier film tourné par Steve McQueen. McQueen, euh, d'ailleurs, qu'on voit dans le film, quand même euh, mmh, il assez est marqué.
2: Euh, marqué, assez malade. Hein. Mmh. Euh, un Steve McQueen qui a tendance à faire un petit peu du bébel. Euh, je pense qu'il y a une scène aussi où il est ah, sur oui. le métro, bah, il comme se Peur sur la ville, je pense.
0: Euh, il essaie de risquer une course pour la voilà. suite, alors qu'il était quand même physiquement déjà bien fatigué. Ça. Et ça se termine effectivement sur un métro aérien. Bon, voilà,
2: euh, une BO qui est super jazzy, mmh. euh, qui est super entraînante. Euh, J'ai même eu du mal à choisir parmi les différents titres. Mmh. Euh, et puis euh, j'aime beaucoup ce personnage de Ralph Thorson euh, Ralph euh, Papa thorson voilà. ouais, Très. Euh, puis euh, là, bah, dans la VF, euh, Steve McQueen a sa voix euh, habituelle. Jacques Thébault. Jacques Thébault.
0: Et c'est un plaisir à entendre. Hein, c'est du bonheur pour les oreilles. Exactement. Eh bien du bonheur. Pour les oreilles, en voici, par ordre d'apparition, donc dans vos oreilles, rien que pour vous, grâce à Cinéma Mété-Comté, Le Mans, l'affaire Thomas Crown, pardon. Et enfin, Le Chasseur, et de vous souhaiter de passer un excellent après-midi à l'écoute de ce programme. Une musique signée Michel Legrand pour le film Le Chasseur réalisé par Buzz Cleek en 1979 avec Steve McQueen et c'était le thème où Ralph Thorson entre en action. Voilà, pour qui aime les bandes originales aurait éventuellement envie de l'acquérir et se dirait ben, quelle est la piste que vous avez sélectionnée Voilà, vous saurez que c'est celle-là. Alors, il nous reste encore un petit quart d'heure pour achever cette édition de Cinéma Mété -Comté, consacrée au compositeur Michel Legrand dont vous avez bien compris que nous avons choisi d'explorer sa carrière par le biais de chemins de traverse, si j'ose dire, même s'il y a aussi du, du mainstream et de, et de grands thèmes et de grands films qui ont été proposés, ne fût-ce qu'avec l'affaire Thomas Crown Eh bien, nous revenons en France, alors, euh, tout à l'heure, euh, c'était les aventures humaines, pour ne pas dire exotiques, qui dominaient au hasard d'un sauvage ou bien de quelqu'un qui prend la poudre d'escampette. Là, ici, nous voici cette fois avec des films d'aventure, avec une tendance historique, une fresque, avec un côté presque baroque. On commencera tout d'abord par Les mariés de l'an 2 de Jean-Paul Rapneau avec Belmondo et Marlène Jobert et nous glisserons ensuite vers une des nombreuses adaptations d'Alexandre Dumas, Les trois mousquetaires, version 70 réalisée par Richard Lester. Alors, euh, un mot tout d'abord, s'il te plaît, Jérémy, sur Les Mariés de l'an 2. Très, très grand film. Et tu le disais en antenne, vous, tu as eu l'occasion avec Christophe de le revoir euh, par le biais du festival Ciné-Comédie, il y a de cela maintenant trois ans, en trois. présence de Jean-Paul Rapneau. Oui, j'avais
1: ouais. eu le plaisir d'interviewer Jean-Paul Rapneau. Il racontait que le film a été majoritairement tourné en Roumanie, donc qui était à l'époque un pays très, très pauvre. Et il y a eu des difficultés de tournage et donc le tournage a duré de, de nombreux mois. Mmh. Et ça a permis à ce qu'il y ait euh, beaucoup de figurants. Donc ça donne des scènes euh, incroyables euh, qui ne seraient plus possibles aujourd'hui à faire. Et d'ailleurs, euh, certaines scènes de, euh, de la Révolution française euh, s'inspirent de Mai 68, qui a eu lieu quelques... Euh, Quelques temps avant le, oui, avant avant, à le peu moment près. du tournage, euh, oui. oui.
2: puisque le film date de. est sorti en 71. Mmh.
1: Voilà et donc la B.O. Ça, de Michel Legrand s'inspire pas mal de, des musiques de, de, cette, de cette période
0: oh bah, pour ce qui est du thème qu'on ouais. va entendre on, on risque bien de retrouver la grandiloquence d'un ouais. certain style musical qui était pris au 18 siècle
2: bien sûr Puis euh, comme je disais aussi en c'est euh, moi j'ai beaucoup euh, apprécié de l'envoi avec Jérémy au Festival Ciné comédie j'avais d'ailleurs remercié euh, Jean-Paul Rapneau de nous offrir des pestes aussi adorables que Marlène Jobert dans Les Mariés de l'an 2 ou Catherine Deneuve dans Le Sauvage voire même Isabella Gianni dans Tout Feu Tout Flamme puis euh, je me souviens que pendant la masterclass euh, Jean-Paul Rapneau disait que dans le film il y avait euh, Laurent Antonelli et euh, ça c'était pas super bien passé pendant le tournage parce qu'il y avait souvent son, son compagnon de l'époque qui était sur le tournage et qui cassait fortement les pieds
0: ça <rire> arrive parfois d'avoir des casse-pieds sur un plateau de tournage malheureusement et puis tu as euh, Patrick de et Sim dans Des Petites Apparitions aussi – Tout à fait, sans oublier l'incontournable, le géant Julien Guillaumard. – Exactement. – Alors ça c'est donc pour les mariés de l'an 2, et puis ensuite Jérémy on s'intéressera donc à cette adaptation des années 70, un diptyque réalisé par Richard Lester, ou bien Christophe si tu souhaites intervenir à propos de ces ouais, trois mousquetaires. – Oui, bah, le trois mousquetaires de Richard
2: Lester avec Oliver Reed, Richard Chamberlain, Michael York, euh, qui a connu une suite euh, dans la fin des années 80, début 90, le retour des mousquetaires. Après un deuxième film, parce que là c'est un diptyque, comme le, la prochaine adaptation des Trois Mousquetaires qui va être signée par Martin Bourboulon. Mmh. Euh, donc il y a eu le, ce euh, Trois Mousquetaires, et puis après il y a eu, on l'appelait Milady. Et euh, voilà, donc, euh, ouais, et puis j'aime beaucoup la B.O. de Legrand, elle est très, euh, elle est très,
0: très bien faite, je trouve. C'est très agréable à écouter. Les Mariés de l'an 2, Les Trois Mousquetaires, c'est maintenant rien que pour vous. Sont ces trois mousquetaires dans leur grande chevauchée. En fin d'émission, nous vous proposerons d'entendre un extrait de la bande originale du film de Robert Mulligan, « Un été 42 », qui fait là aussi partie des grandes compositions de Michel Legrand pour l'univers du cinéma hollywoodien. Alors, Christophe, un petit mot maintenant pour nous dire un petit peu ce qui sera le thème majeur la semaine prochaine. Alors là, c'est immense. C'est immense, c'est
2: à l'image du personnage. C'est à l'image de ce grand acteur euh, avec qui j'ai vraiment le grand plaisir d'annoncer que nous allons fêter les 40 ans de la disparition de Louis de Funès et, et attendez-vous à une à une
0: grande émission voilà, ce sera donc euh, samedi prochain à partir de 14h. Vous écoutiez Cinéma Mété Comté, un programme présenté et animé par Christophe Dordain. L'émission a été préparée par Christophe Colport avec le soutien de Jérémy Joly. Et bien évidemment, nous espérons que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et de vous dire à la semaine prochaine et en vous rappelant qu'à partir de 15h, vous retrouverez l'émission de Skylab. À la semaine prochaine donc, au revoir et merci pour votre fidélité.